0: o assassino de uma família, a sua captura pela polícia e como a cobertura da mídia contribuiu para reforçar preconceitos, gerar medo e
1: desinformação. Eu sou o Gustavo.
2: Eu sou a Júlia.
1: E eu sou o Jorge. E neste episódio do Recontando, nós vamos falar sobre o caso de Lázaro Barbosa. Recontando Caso Lázaro
0: Natural do Distrito Federal, Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos, passou a maior parte da vida cuidando de propriedades rurais da região em que foi criado. Preso em 2013 por roubo, estupro e porte de arma de fogo, Lázaro se tornou mote na mídia nacional em junho de 2021, quando surgiram os primeiros relatos sobre os seus crimes mais recentes. Acusado de invadir casas, roubar, estuprar e forçar suas vítimas a usar drogas, não demorou para que o seu nome e o seu rosto estivessem estampados nos jornais, TVs e redes sociais, onde passou a ser chamado de, entre aspas, serial killer de Goiânia.
2: Polícia. Federal e Goiás, além de policiais rodoviários federais, helicóptero, cavalos, diversas viaturas, todo um aparato usado para prender Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. No último dia 9, ele assaltou uma fazenda, matou o pai e dois filhos, sequestrou a mãe e matou a mulher. O corpo de Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos, foi encontrado no último sábado, próximo à casa da família. Da Atena, desde então, Lázaro está foragido. Ele já foi visto em chacras na região de Cocalzinho, em Goiás. Mas o último local foi aqui em Edilândia, município goiano. E por onde ele tem passado, tem praticado crimes durante o fim de semana. Ele atirou em mais duas pessoas, colocou fogo em uma casa e roubou carros.
0: Esse cabra safado está fazendo isso. Você sabe por que, cidadão brasileiro? Sabe por quê? Porque nessas chacras, ninguém estava armado. Ninguém estava armado. Como é que uma pessoa, numa chácara, vai pedir... Pede polícia agora na tua rua. Isso aqui bora na grande capital. Pede a polícia aí. Vai levar um tempinho, não vai? E o sujeito numa chácara, num sítio. É por isso que eu digo, sou doido, mas não sou suicida. Entrou na minha casa, pode até entrar. Eu não posso fazer nada saíam do de histórico. Desde os primeiros relatos que atribuíam a Lázaro o assassinato de quatro pessoas da mesma família e com a demora da polícia em capturá-lo, o caso foi ficando cada vez mais evidente e cercado de cada vez mais boatos. Outro ponto que inflou o boato de que Lázaro seria uma espécie de místico e que seus crimes tiveram motivação religiosa foi a astúcia do criminoso em escapar da penitenciária em que havia sido preso e das buscas policiais, que chegaram a contar com mais de 200 agentes. se menino
2: estiver trabalhando com São Cipriano, ele pode sim sair, sair bem. Deus me perdoe, sair nesse, bem. nesse sentido? Sim, nesse sentido. De despistar. De despistar, de ficar invisível, de correr. Porque existe lá nesse livro técnicas e magias para tal. Agora, Mas existe mais essa coisa de pacto com o lado ruim? acho que existe. Como é? Existe o satanismo nos Estados Unidos, a, a, o templo satânico, que você vai lá, queridinha. É bom que vocês saibam que assim de brasileiro frequenta.
0: Conforme o caso foi demorando a ser solucionado e o criminoso não era capturado, os boatos ao seu redor foram tomando cada vez mais forma e sendo cada vez mais divulgados, tanto nas redes sociais quanto na grande mídia. Enquanto perdurava a busca por Lázaro, não era raro ver telejornais e programas vespertinos abordando temas como ocultismo, satanismo e feitiçaria como sendo elementos relacionados ao caso. A principal teoria a esse respeito foi baseada numa declaração do próprio pai do criminoso, que alegou que o motivo do seu êxito em escapar era a proteção conferida a ele pelo Livro de São Cipriano obra que descreve práticas de magia. E esses boatos e alegações apenas cresceram com a demora na conclusão do caso e com o uso, por parte de vários veículos de informação, desse ar misterioso ao seu redor para alimentar o impacto das notícias sobre os crimes. Lázaro Barbosa não poderia estar nas ruas. A orientação aparece em um laudo feito em 2013 quando ele foi preso por estupro, roubo e porte ilegal de arma. O criminoso tinha dificuldade em expressar emoções. Era considerado instável por ter ausência de mecanismos de controle e estava propenso a cometer novos crimes. Além dessa história de sobrenatural, muito se falou sobre a possibilidade de Lázaro ser um psicopata, já que, em depoimento, suas vítimas alegavam se tratar de alguém frio, sem empatia e muito violento. E apesar de diversos especialistas apontarem a complexidade de um diagnóstico de psicopatia e a impossibilidade de sua precisão sem um laudo médico apurado, diversas manchetes se referiam assim ao assassino, além de chamá-lo de serial killer.
2: Cerca de 300 agentes das Forças de Segurança das Polícias Militar, Civil e Federal de Goiás e do Distrito Federal continuam no encalço do serial killer Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. Ele é descrito pelas autoridades como um psicopata.
0: Uma postagem no Twitter dizia assim, abre aspas, Cinco dias de caso Lázaro. De lá pra cá, negligentemente, já postaram a imagem de um Exu associado ao diabo, já disseram que a avó dele fazia macumba para ajudá-lo, e já falaram que ela dedicava as mortes em rituais. E depois ainda se perguntam por que terreiros pegam fogo. Fecha aspas. Um exemplo de reportagem em um grande portal. Abre aspas. Policiais encontraram, na casa onde o suspeito morava, em Cocalzinho, objetos que possivelmente eram usados por ele. Fotos desses itens vêm chamando atenção na internet por supostamente estarem relacionados ao satanismo. Por definição, o satanismo inclui associação simbólica, admiração e até veneração a Satanás. Segundo a polícia, foram encontrados indícios de que Lázaro participava de rituais desse tipo. Fecha aspas. Toda essa tensão que cercou o caso e sua cobertura causaram um pânico generalizado em pessoas da região, e mesmo de outras localidades do país. Houve boatos de que Lázaro pretendia caminhar até outros estados para fugir e cometer mais crimes, e quanto mais os agentes policiais demoravam a capturá-lo, mais pessoas acreditavam nessas teorias. Após 20 dias de busca, Lázaro foi morto, atingido por 38 dos 125 tiros disparados pela polícia. Depois disso, o primeiro dos boatos a ser descartado oficialmente foi o da psicopatia de Lázaro. Segundo especialistas, apesar da violência dos seus crimes, a maior probabilidade é que ele estivesse agindo sob o efeito de droga. Com o um histórico de dependência química há anos, é mais provável que Lázaro fosse um latrocida que roubava suas vítimas e depois as matava. O mesmo vale para o seu modus operandi de forçar as vítimas a ficarem nuas. Isso faria com que as vítimas não tivessem o impulso de fugir, já que estariam mais vulneráveis, sem as roupas e assim, mais suscetíveis às demandas do criminoso quando ele estava em suas casas, como alimento e abrigo. Ainda que nenhuma das teorias esteja completamente confirmada, ficou claro para os investigadores que não havia qualquer relação com o sobrenatural nos crimes de Lázaro. O assassino não estava possuído por nenhuma entidade ou espírito e nem era protegido pelas forças ocultas do livro de São Cipriano. Apenas atendia a interesses financeiros e políticos. O que a gente vai tentar entender aqui não são as suas motivações, mas o que levou parte da imprensa a aderir a boatos tão antigos e quase surreais como forças sobrenaturais e entidades malignas. A quem interessava a crença de que Lázaro estava possuído?
2: Respostas para todas essas perguntas é um fenômeno midiático e social que foi descrito pela primeira vez nos Estados Unidos, lá nos anos 80, e chamado de pânico satânico. Na época, o país passou por uma febre de denúncias contra supostos abusos infantis ligados a rituais de adoração ao diabo. Nestes casos, a mídia contribuiu para a propagação de uma narrativa sensacionalista que atribui a matrizes espirituais não cristãs, como religiões de origem africana ou satanismo, por exemplo, a responsabilidade por assassinatos, sequestros, desaparecimentos e outros crimes. Isso só fortaleceu pré julgamento sem fundamento algum e, claro, instaurou o chamado pânico satânico. Em todos os casos que foram investigados, não se encontrou nenhuma prova de que havia uma conspiração maior por trás do crime, ou mesmo da ligação dos suspeitos com qualquer prática ritualística local. Nos casos em que foram achados desenhos, instrumentos ou objetos para rituais na cena do crime, como os que foram achados nas buscas por Lázaro, a conclusão foi de que se tratava de uma alucinação do suspeito causada por algum distúrbio mental ou então, se tratava de uma tentativa de evitar a responsabilização pelo crime, sob a alegação de que estava sofrendo pressões vindas de forças malignas. Estudiosos, sejam eles historiadores, sociólogos, antropólogos ou cientistas da religião, afirmam que o pânico satânico é discriminatório, intolerante e preconceituoso. Isso porque a ideia de que determinadas pessoas ou grupos estão cometendo crimes em nome do diabo normalmente é direcionada a indivíduos que não são cristãos ou que de alguma forma têm interesses e comportamentos que fogem do que a sociedade tradicional considera normal. Críticas também apontam que acontecem centenas de crimes que são cometidos por pessoas cristãs mas que, quando divulgados na mídia, não chegam acompanhados de manchete como Bíblia foi encontrada na casa do suspeito. Então, além de marginalizar grupos que fogem da tradição cristã, especialistas também apontam que conforme o pânico satânico prioriza essas especulações infundadas, ele deixa de lado esforços para resolver os reais problemas, como as taxas de homicídio e casos de pedofilia, por exemplo.
1: nos Estados Unidos mapearam muito bem isso na década de 80 e início da década de 90. Relatórios do FBI falam que existia esse surto de pessoas achando que existiam seitas satânicas disparadas por todos os Estados Unidos, que tavam... e a narrativa é sempre a mesma. Geralmente em pequena cidade, gente foi presa, gente morreu na cadeia. Isso não foi só no Brasil. Essas coisas são perigosas. Elas geram pânico moral. O pânico satânico faz parte de uma categoria grande, são os pânicos morais, né? que daí são vários ali dentro.
2: Outro ponto interessante de se observar é que em todos estes casos a grande mídia age de modo bastante semelhante. Ela constrói efeitos poéticos que induzem o espectador à perplexidade e medo. Então usa termos chocantes como satanismo, bruxaria, além dos recursos usados para produzir efeitos de veracidade, como mostrar fotos da suposta casa de Lázaro e dos objetos que também supostamente pertenceriam a ele. Tudo isso para satisfazer o interesse e a curiosidade do espectador e assim promover a narrativa até seu esgotamento. Então agora, o Jorge vai nos contar com mais detalhes o modo como os veículos de imprensa se comportaram durante a cobertura do caso Lázaro.
1: Uma semana após o início de buscas intensas e sem resultados, a polícia teria ido à casa de Lázaro procurando por mais pistas de seu paradeiro. Os policiais tiraram várias fotos do local. Em uma foto, uma parede aparecia pichada com escrito Satã. Em outra, aparecia uma bacia com alimentos e dinheiro, próxima de um copo e de uma garrafa de cachaça. Em uma terceira ainda, constava uma pequena estátua, que se chama de Assentamento de Exu, um orixá que aparece em várias mitologias africanas. As fotos foram divulgadas por Rafael Barbosa, um dos delegados responsáveis pelo caso, e indicariam, segundo ele, a prática de bruxaria e magia negra. As fotos e a declaração do delegado, é claro, percorreram por toda a imprensa.
0: Preste atenção, meu povo brasileiro, nessas imagens que estão aí no seu televisor. Mostram que ele pode ter envolvimento com rituais de magia negra.
1: E foi assim que a perseguição ao um acusado de assassinato acabou se tornando um novo episódio da intolerância religiosa no Brasil contra religiões de matriz africana. Essa intolerância viria de todos os lados a partir desse momento, e partir da identificação justamente daqueles objetos supostamente pertencentes a Lázaro, com os ritos da Umbanda e do Candomblé, duas das religiões com vários adeptos no Brasil. E não demorou muito para que a responsabilidade conjunta do delegado de polícia e dos jornalistas que cobriam o caso gerasse consequências reais.
0: Lideranças de religiões de matrizes africanas denunciam ao menos 12 invasões policiais a casas e terreiros na região onde o serial killer, Lázaro Barbosa de Souza,
1: de 32 anos, está sendo procurado. Como se estivessem convencidos da ligação inequívoca entre Lázaro e os terreiros na zona rural de Goiás, os policiais militares invadiram mais de uma dezena de templos e agrediram. Verbal e fisicamente, as pessoas que se encontravam nesses locais. Quem fez a denúncia foi o pai de santo Tata Niguzentala, ele próprio vítima da truculência policial durante as buscas por Lázaro.
0: Olha, no dia, no dia 19 mesmo, assim, essa foi a mais grave. Todos os espaços violados, espaços que nós iniciados para entrar, tomamos banho, trocando de roupa, todo uma liturgia, foram violados pelos cuturnos e os fuzis. E aí, assim, e se seguiram. Depois dessa, veio uma, mais outra, mais outra. Aqui, a casa da tia do Lázaro, a casa do Lázaro, frequentado aqui, vocês são vocês são satanistas, vocês praticam quimbanda, o seu santo é do bem? Era uma inquisição religiosa. E se fosse? E se fosse, era uma questão religiosa, direito constitucional. Não tem nada a ver com os crimes do Lázaro.
1: E lembra das fotos que eu comentei agora há pouco? Bom, o manifesto de Tata tem uma versão bem diferente da contada pela polícia. Aquelas imagens, na verdade, tinham sido registradas no terreiro de Pai André, supostamente o primeiro terreiro que tinha sido invadido. Seu André é um senhor de 80 anos, e é quase cego por razão da catarata. Em um vídeo, o pai de santo comenta sobre o dia em que os policiais invadiram sua casa à procura de Lázaro.
0: Bateu no meu caseiro, me desacatou com palavras
1: que eu não gostei, eu tive que dizer que tinha 80 anos eles ele podia respeitar um pouco, eu tinha idade de ser pai deles,
0: eles mandaram calar
1: a boca. Alguns dias após essas denúncias do manifesto e sob intensas críticas dos próprios internautas, o G1 pediu desculpas pela forma com que reportou o episódio das fotos. A manchete original da matéria era Fotos mostram que casa de Lázaro tem itens que indicam bruxaria e rituais, diz polícia. Mas nenhum outro veículo acompanhou o um momento de autocrítica e logo essa questão ficou menor noticiar a nova pista que fecharia o cerco definitivo contra Lázaro, ou a aquisição dos novos equipamentos de última geração pela polícia para avançar nas buscas, ou até mesmo a guerra retórica entre os governadores do Distrito Federal e de Goiás sobre os méritos da provável captura eram mais importantes do que a discussão sobre intolerância religiosa. Já para os terreiros e os praticantes de Umbanda e Candomblé que residiam no entorno do DF, os prejuízos de ordem financeira foram vários, os portões e imagens sagradas tinham sido quebrados, sem contar das agressões físicas e verbais cometidas pelos agentes de segurança pública. Mas de acordo com Tata Ninguzentala e tantos outros pais e mães de santo que sofreram essas ações, o mais difícil foi lidar com a dor humilhante do racismo e preconceito histórico que determina as fés que devem ser professadas e as outras que devem ser rejeitadas.
0: Para falar sobre essa repercussão, conversamos com a Luciana de Oiá. A Luciana é Ia Lurixá, assistente social e líder da ONG Maria e Sininha.
3: A fantasia, na minha avaliação, ela está, em primeiro lugar, ligada à incompetência da segurança pública. Ela precisava justificar, de alguma forma, o porquê não tinha prendido Lázaro. Então, ela atribuiu, ela criou uma fantasia para justificar a sua incompetência. E essas fantasias, elas são desmoralizadas exatamente quando a própria polícia, na investigação, constata que Lázaro tinha uma relação com denominações de igrejas evangélicas. Ou seja, nada tinha com as religiões de matriz africanas foi um processo tão danoso que mesmo as redes sociais, a própria polícia constatando que Lázaro não tinha nenhuma relação com as, com as religiões de matrizes africanas, muitos terreiros foram invadidos a polícia que entrava nos terreiros de forma violenta, né, de forma desrespeitosa, inclusive invadindo vários terreiros, não não batendo as portas para poder entrar sem mandado. O racismo é a causa que marginaliza as religiões de matrizes africanas. E os efeitos são fomentos inadequados, são narrativas que não nos pertencem. Satanás não é uma divindade das religiões de matriz africana. Satanás é do cristianismo. Quando se fala em satanismo, já está falando de algo que não pertence às religiões de matriz africana. É uma relação de violação, é uma relação genocida, é uma relação que se estabelece na desigualdade, é uma relação que mata o tempo todo, é uma relação que não pergunta, é uma relação de que olha o outro numa condição sempre de marginalização. Os terreiros e os negros pobres da, das periferias, eles são sempre olhados como criminosos, é né? uma relação que não tem avançado a não ser nos números, de mortes, as redes sociais, os celulares, eles trazem uma maior visibilidade para esses atos, é esta relação, é uma relação de danos irreparáveis para um povo. Nós estamos falando de dignidade, nós estamos falando de um povo que é trazido, que é escravizado e que tem há séculos trabalhado para conquistar a sua dignidade, porque a liberdade foi conquistada pelo povo negro, mas a dignidade não. Conquistamos a liberdade sem dignidade, então é importante o cuidado para que esse processo de resgate da dignidade do povo negro seja efetivamente estabelecido. Os veículos recorrem ainda a uma estrutura de racismo religioso, e aí todo o trabalho, novamente, é de desconstrução. E a mídia pode resgatar isso, inclusive apontando os erros, porque há a possibilidade de desconstrução. Algumas mídias tiveram um pouco mais de zelo Quando o sacerdote, sacerdotisa, o próprio movimento negro Apontaram para o erro Tiveram uma conduta discuta, Porque a segurança pública não fez isso A segurança pública estava preocupada em justificar sua incompetência Enquanto não se entender as dimensões do racismo Que passa pela questão religiosa Que atravessa o genocídio Nós não vamos conseguir diminuir isto eu não gosto do racismo estrutural não gosto dessa palavra, mas tem uma organização do racismo que perdura até hoje, a gente pode dizer que tem uma estrutura do racismo, então nós ainda estamos descobrindo né, quais são as palavras racistas que são usadas frequentemente, as pessoas têm uma narrativa racista e aí nós sacerdotes, sacerdotisas o povo negro aponta que aquilo é racismo, mostramos o tempo todo onde ele está e e aí o jornalista, a jornalista refaz a fala para dizer, não, eu não sou racista. A narrativa contra as religiões de matrizes africanas ela é forte desde quando os povos africanos chegaram aqui. Toda a luta de um povo, toda a luta da minha ancestralidade Foi para desconstruir essa fala E a gente continua nesse caminho O que eu diria que hoje é diferente É a visibilidade que se dá Ou seja, o racismo virou pauta Até então ele não era pauta Acontece que a nossa fala, a nossa narrativa Também tem entrado na pauta Quando uma instituição importante como a Secretaria Segurança Diz que Lázaro e tem relação com com as religiões de matriz africana, estamos nós lá para dizer que não é. E a minha ancestralidade esteve em outros momentos também para dizer que não era, entretanto não foi ouvida, não tinha a visibilidade que tem hoje e a possibilidade de mudança. Eu acho que, infelizmente, ainda não está enfraquecida todo esse racismo, toda essa violência que há com o povo negro, especialmente com as religiões de matriz africana. Nós estamos no caminho para desconstruir, é muito mais do que enfraquecer. Nós queremos dar o lugar adequado a esse povo que chegou aqui, que trabalhou para esse país e que tem religiosidade e que tem cultura. Houveram outros episódios, mas eu diria que a repercussão na mídia não tenha sido deste tamanho. Exatamente porque o Lázaro ficou vários dias, né? a pauta Lázaro ficou em evidência por vários dias. Como a polícia não conseguia dar respostas, quebraram terreiros, foi extremamente violento com as pessoas que estavam nos terreiros, mesmo sem mandado, mesmo as pessoas dizendo que ele não estava lá... Então há um desrespeito, nenhuma igreja sofreu nenhuma violência, mesmo ele dizendo que era pastor é o racismo que traz a violência para os terreiros, é o racismo que traz a violência para as periferias, é o racismo que mata todos os dias o povo negro. Eu vi o Alma Preta com zelo, eu vi mulheres da periferia com zelo em tratar a pauta, mas são mídias que têm na sua edição, na sua direção, homens e mulheres pretos, pretas da militância. O cuidado vem a partir de jornalistas que tem uma relação direta com a questão do racismo, e não necessariamente que eles sejam do candomblé, mas sabem porque eles são homens negros, mulheres negras, ou quando não negros, eles estão muito envolvidos com essa pauta, e vêm há tempos tentando entender a pauta. Então eu vejo que a UOL, a Carta Capital, teve também um zelo, mas a, é um recorte da UOL, né, que é o ECOA, onde inclusive saiu o meu artigo, mas também saíram outros artigos, faltando que a mídia e que alguns jornalistas foram bem desrespeitosos.
1: Mas o caso Lázaro não foi a primeira vez que a imprensa atuou pela intolerância religiosa. Desde a década de 1880, jornais como a Província de São Paulo, que deu origem ao Estado de São Paulo, ridicularizavam e rotulavam elementos da cultura e religião africana como bárbaros, um contraponto do que deveria ser a civilização, segundo os preceitos cientificistas e racistas que imperavam na época e que encontravam na imprensa escrita lugar de divulgação. Nesse contexto, em 1890, o candomblé foi criminalizado, marginalizado e considerado subversivo. Assim, Legitimada pelo aparato científico e legal da época, a nascente imprensa brasileira construiu sua narrativa com relação às religiões de matriz africana. Todos os que desejassem cultuar os ritos africanos, pejorativamente chamados de africanismos, teriam um só paradeiro: as páginas policiais. O historiador e antropólogo Pedro Rebelo traz à luz em artigo ao Observatório Quilombola. Uma repetição sem fim de casos que ilustram a cumplicidade da mídia impressa com a intolerância. Em 1907, por exemplo, a importante revista Semana noticiava a prisão de um pai de santo, após uma sessão espiritual. Na foto que acompanhava a reportagem, temos um homem negro. E na manchete, a seguinte construção. Um feiticeiro mal afamado. Já em 1928, o jornal A Tarde, da Bahia, noticiava Quando soam os atabaques, que é um instrumento de percussão usado no candomblé, é preciso limpar a cidade destes antros. Ainda em um outro episódio, este datado de 1950, a revista Cruzeiro trazia uma reportagem cujo título era As Noivas dos Deuses Sanguinários. Para ilustrar o texto, várias fotos de mulheres em transe, imersas no momento mais sagrado do ritual de iniciação do candomblé. Ao publicar a história da forma como fez, o jornalista responsável pela reportagem, Arlindo Silva, não só desrespeitou a solenidade e a privacidade do rito, mas também expôs ao ódio religioso todas as pessoas que figuravam na ocasião. A cobertura resultou na morte violenta de uma mãe de santo, em circunstâncias não explicadas, e no suicídio de uma das mulheres que se iniciavam naquele momento. E de lá pra cá, pouca coisa parece ter mudado de fato. O cortejo da violência seguiu triunfante pelas manchetes dos jornais e pelas bocas dos apresentadores de televisão. Mas como mudar isso? Como a imprensa pode evitar incorrer nos mesmos erros e transgressões éticas em troca da venda de um espetáculo macabro? Essa é uma discussão que não pode mais esperar. É necessário que ela comece hoje, para o bem do próprio jornalismo brasileiro. Um bom começo talvez seria olhar o próprio código de ética da profissão. O documento defende a promoção dos direitos humanos, a proteção da vida e a defesa pela liberdade religiosa. São esses os valores que devem nortear a atuação do jornalista, não combinam em nada com o culto à violência e a morte que a gente vê por aí, todo dia, nas TVs. Endereçados, de certa forma, claro, sempre as mesmas vítimas. A lição parece abstrata, mas não menos valiosa por isso. Para combater o sensacionalismo racista e intolerante, que vejamos enquanto jornalistas, mais humanidade também nos outros. Esse foi o podcast Recontando, e até uma próxima.
0: Gustavo Costa, a Júlia Mantuani e o Jorge Fofano narraram e roteirizaram este podcast, junto ao Guilherme Caldas. A sonoplastia e edição geral do episódio é de Eva Conterno. Utilizamos áudios da TV Bandeirantes, RedeTV, O Globo, UOL, Jornal Metrópolis e do canal do YouTube da Carol Moreira. O podcast foi um projeto para a disciplina Ciências da Linguagem, do curso de Jornalismo da Escola de Comunicação e Artes da USP.